0: Henning Mützlitz und Björn Sülter. Dann sagen wir herzlich willkommen hier
2: und spielen wieder den nerdy Flachpass zusammen. Moin Henning. Moin Björn. Es geht endlich wieder los. Letztes Mal haben wir einfach nur drüber geredet, was uns erwartet. Und jetzt ist tatsächlich der erste Spieltag nach der langen Winterpause vorbei. Wie war es eigentlich bei dir mit der Vorfreude? Ich meine, das war eine komische Winterpause mit dieser Katar-WM. Hast du richtig wieder das Fieber gehabt?
1: Es war eine sehr, sehr lange und viel zu ähm, schlecht gefüllte Pause natürlich und deswegen ist das Fieber die letzten zwei Wochen ziemlich erwacht. Tatsächlich? Okay.
2: Ja, Trotz, lange. trotz der WM, weil du, du hast die WM ja nicht richtig geguckt. ne? Die hast du ja so ausgelassen.
1: Ich habe sie fast ausgelassen, <lacht> habe sie in der kritischen Berichterstattung verfolgt, äh, eineinhalb Spiele insgesamt, glaube ich, gesehen und ähm, bin da meinem Vorsatz recht treu geblieben. Und habe dann Fußball auch vier Wochen lang gar nicht vermisst, aber so ab Anfang Januar hat es langsam wieder gekribbelt und jetzt war es dann auch mal gut, dass es losgeht oder losging, besser gesagt.
2: Aber liegt wahrscheinlich bei dir auch dran, dass du ja doch relativ coole Sachen vor dir hattest, also du wusstest ja, wenn es jetzt wieder losgeht, wir sind in der Liga recht gut dabei, es lief zuletzt gut? Und vor allem der Europapokal. Also ich kann schon verstehen, dass du sagst, irgendwie da kribbelt es. Du wirst wahrscheinlich verstehen, dass es bei mir ein bisschen anders aussah, oder?
1: Ja, natürlich verstehe ich's. Und andererseits ist das ja auch eine Wundertüte, wie wir wissen, wie wir letzte Woche auch schon besprochen haben. Wir wissen nie genau, was kommt nach so einer langen Pause. Wir wissen nie genau, kann man das gute oder das schlechte Niveau halten. Wird alles noch viel schlimmer, wird alles noch besser. <lacht> Ja, also deswegen war ja auch diese diese Vorfreude in gewisser Weise dieser Ungewissheit ja geschuldet und ja, jetzt sind wir ein wenig schlauer oder auch nicht.
2: Oder auch nicht ist, glaube ich, eher der Punkt. Also was, was mir im Januar aufgefallen ist, als bei dir offensichtlicher ja, ähm, das große Fieber langsam wieder erwachte, da war, ähm, war ja noch eine andere Sache. Und zwar, ich habe sehr, sehr gerne auf Netflix die Serie 1899 geguckt von den Darkmachern. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe sie nicht gesehen, tatsächlich. habe aber natürlich
2: mitbekommen und verfolgt was da los ist. Genau. Und dieses Gefühl, was ich Anfang Januar hatte, als diese Meldung kam, dass Netflix die für mich doch sehr überraschend abgesetzt hat, das ist ziemlich vergleichbar mit dem, was ich empfinde bei dieser ganzen vfb hat, hitzelsberger materazzo geschichte die sich in den letzten Monaten abgespielt hat und die ja mit dem Aus von Sven hat ihren Höhepunkt gefunden hat. Weil ich habe je mehr ich drüber nachgedacht habe, war das für mich so ein Punkt beim VfB, wo ich wirklich davon überzeugt bin, da hätte es noch eine Menge zu erzählen gegeben. Da hätte es wahnsinnig viel Potenzial für tolle Geschichten in der Zukunft gegeben. Auch wenn Misslintat sicherlich seine Fehler gemacht hat und ich auch Materazzo nicht zwingend vermisse, weil ich auch der Meinung bin, dass seine Lernkurve zu flach war. Aber trotzdem diese Kombo mit einem Hitzelsberger, mit einem Misslintat und mit einem Trainer, dem man vertraut und der mit den anderen zusammen im Team arbeitet, das hatte was. Und das hat mir was gegeben. Ich habe das letzte Woche ja auch angedeutet. Und dieses Gefühl, Du guckst etwas wie eine Serie wie 1899, die dann so abrupt endet, mit einem Cliffhanger natürlich, und du wirst niemals erfahren, ob daraus nicht noch hätte viel, 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 viel mehr werden können. Genauso fühlt sich's eigentlich für mich im Moment an, wenn ich daran denke, was beim VfB passiert ist. Ergibt das irgendeinen Sinn?
1: Wenn ich das in Bezug zu Dark setze, einem Überraschungserfolg, den man vielleicht mit den <lacht> Mit dem Aufstieg des VfB, mit, dem, mit der Wiederauferstehung des VfB nach dem Abstieg, mit der erfolgreichen Zusammenarbeit und dem vor allen Dingen im ersten Bundesliga-Jahr ja recht guten ähm, Abschlussplatz in der Bundesliga vergleicht, mhm. könnte man diesen Vergleich ziehen, ja.
2: Ja, das Ding ist halt, wir werden es nie erfahren. Wir werden nie erfahren, ob der Masterplan von Sven hat irgendwann aufgegangen wäre oder ob... Ähm, wir in zwei, drei Jahren gesagt hätten, okay, es waren dann doch zu viele junge französische Talente, die äh, wir alle später irgendwohin verliehen haben. Aber ich finde es sehr frustrierend äh, in beiden Fällen. Also ich vermisse 1899 sehr <lacht> und ich vermisse die Zeit dieser dieser Hoffnung, die ich wirklich bei dem beim VfB in den letzten äh, Jahren hatte. Und gut, jetzt geht's mit was anderem weiter und dazu können wir jetzt auch gerne kommen, wenn wir jetzt über den vergangenen 16. Spieltag reden. Aber bevor ich mich aufrege, denke ich, können wir erstmal ein bisschen feiern, weil 3 zu 0 gegen Schalke, das klingt jetzt nach einer total lockeren, coolen Sache.
1: Hört sich auf dem Papier tatsächlich so an. Ist auch das erwartete Ergebnis, wenn man vorher geschaut hat, wie ist die Konstellation und trotzdem so wirklich Feierstimmung ist, weder in Frankfurt noch bei mir persönlich. Okay. Dazu war die Leistung zu mau und das Ergebnis spiegelt die Leistung nicht wirklich wieder. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich erwarte, dass das am Anfang ein ziemliches Gewürge wird, bevor die Eintracht dann in die Spur kommt und ein paar Tore macht. Letztlich ist es genauso gekommen, aber das Gewürge und der, oder der Sand im Getriebe war doch ein bisschen größer, als ich gedacht hätte, als viele gedacht haben. Und Schalke muss man auch anerkennen dazu sagen, auch wenn sie sich letztlich jetzt nichts dafür kaufen können, ist anders aufgetreten, als man das erwartet hat. Also Schalke hat sich eben nicht hinten reingestellt und Beton angerührt und dann mit langen Bällen nach vorne gehofft, dass vielleicht äh, der, ja ein Herr Terodde oder ein Herr Bilder äh, zu äh, ihrer Chance kommt, seiner Chance kommt. Stattdessen haben sie mitgespielt, haben sehr sehr früh gepresst, haben die die Abwehr der Eintracht schon in der ersten Halbzeit extrem vor Probleme gestellt, den Spielaufbau extrem gestört und einige Defizite der aktuellen Verteidigung, die da aufgeboten war, auch recht schonungslos aufgedeckt mit einfachen Mitteln, mit Leuten wie dem jungen Japaner äh, Kozuki heißt er nicht, heißt er, nicht? Heißt er, ja, hatte kusaki K im Kopf, Kozuki heißt <lacht> er, der ähm, ja tatsächlich auf der rechten Seite gespielt hat und da auf einen Ansgar Knauf traf, der irgendwie sehr indisponiert wirkte. Ich habe nach einer halben Stunde nochmal auf die Aufstellung geguckt, habe gedacht, wer spielt da überhaupt? Spielt der überhaupt mit? Ach, da tatsächlich Knauf, <lacht> Knauf spielt mit, weil jedes Mal, wenn Kozuki durch war, war Knauf irgendwie nicht da. Ja. Äh, hat äh, den Evon Dika auch ein ums andere Mal vor Probleme gestellt, was meiner Meinung nach nicht nur an ja, vielleicht individuell im schlechten Tag lag, sondern an absolut mangelnder Abstimmung in der in der Verteidigung, die personell eben anders aufgelaufen ist, als es normalerweise der Fall wäre, verletzungsbedingt, weil Tuta okay. fehlt. Touré äh, nach vier Monaten Verletzung noch nicht so weit ist offensichtlich. Ähm, Hasebe war ja auch verletzt, ist gleichzeitig jetzt auch nicht der Mann der Zukunft, aber natürlich jemand, den man eigentlich bedenkenlos bringen könnte. Stattdessen hat er in der Mitte auf den jungen äh, Smolcic gesetzt, der bis jetzt ja nur Ergänzungsspieler war, das oft gut gemacht hat, aber noch nicht eine Abwehr führen kann. Und äh, Christian Jakic in der rechten Innenverteidigung ist an sich ja auch kein Innenverteidiger. Auch er hat es gut gemacht in der Hinrunde, wenn er musste, aber ist ja eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Dazu ein, ein dicker und auf außen Ipimbe -Ip -Ip Knauf, also eine Konstellation, die so noch nie zusammengespielt hat, äh, die irgendwie auch keine Bindung zum Mittelfeld hatte. Auch die Herren Zou und Kamada waren recht farblos für ihre Verhältnisse, überhaupt nicht gestalterisch tätig. Und ja, dieses ganze Umschaltspiel nach vorne hat überhaupt nicht funktioniert. Das also war ich das hatte ganze ein Negative.
2: Das, okay, ich hatte vom, von dem, was ich gesehen habe, so ein bisschen das Gefühl, dass im, im kompletten hinteren Bereich, also eigentlich, äh, eigentlich alles, was <lacht> abgesehen von den drei Herren vorne, der einzige, der funktioniert hat, war für mich Jakic und Trapp. Ohne Trap wäre gar nichts gegangen. Der hat das Nötigste noch rausgeholt. Und, und von allen anderen fand ich, wie du sagst, farblos. Ich fand alle farblos außer Jakic, den fand ich noch relativ stark auf der rechten Seite.
1: Genau, von, von der Abwehrreihe, Dreier-Fünfer-Abwehr mit den, mit den Wingbacks, ähm, war Jakic sicherlich noch der stabilste. Der am wenigsten Fehler gemacht hat. Über die Seite ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Wenn was passiert ist, eben über die rechte Seite. Und dieser junge Kozuki, den sie da aus der Regionalliga ähm, von... Ich glaube, erst war er bei Schalke 2, jetzt zuletzt bei Düren ähm, abgegradet haben in die erste Mannschaft sozusagen, der wahrscheinlich top motiviert war und die, die Ansage hatte, macht da vorne richtig Alarm, hat genau das umgesetzt und äh, ja, wie gesagt, mit einfachen Mitteln da immer wieder Wege gefunden. Zum Glück für die Eintracht hat Schalke auch gezeigt, warum sie da unten drin stehen, denn aus einer Reihe sehr guter Gelegenheiten haben sie genau gar nichts gemacht. Also eigentlich hätte Schalke in der ersten Halbzeit gut und gerne ein, zwei Tore machen können, wenn nicht sogar müssen.
2: Frankfurt hat ja trotzdem relativ früh das 1 zu 0 gemacht. Hat das denn überhaupt keine Sicherheit gegeben? Ich meine, die, die anderen beiden Tore sind ja erst irgendwie in den letzten sechs Minuten gefallen.
1: Ja, normalerweise hätte ich auch gedacht, okay, jetzt geht's los, weil man hat immer wieder im Spiel nach vorne aufblitzen sehen, wenn es klappt, dass die individuelle, die individuelle Qualität einfach ein ganzes Stück besser ist als bei Schalke. Du hast immer das Gefühl gehabt, wenn die jetzt ein, zwei gelungene Aktionen haben, dann knallt oder es wird sofort gefährlich. Das mhm. haben die Schalker, glaube ich, auch gemerkt. Das Problem ist, dieses Passspiel war extrem ungenau. Es war dann nicht die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen. Wenn sie überhaupt mal den Ball hatten, Schalke hatte mehr den Ball. Schalke hatte eine bessere Zweikampfquote in der ersten Halbzeit. In der zweiten hat sich es bisschen mehr angeglichen, glaube ich. Aber äh, ja, die haben dann gemerkt in der Halbzeit, 1-0. Die sind eigentlich ihr Feld überlegen. Hier geht was. Also wir können hier was mitnehmen. Und das war auch sicherlich die Ansage für die zweite Halbzeit. so dass es bis zur 80. Minute eigentlich ein offenes Spiel war. Mit dem 2 zu 0 war, glaube ich, die Messe dann gelesen. Und der dritte Treffer des quasi Neuzugangs Aurelio Buta ist dann, ähm, ja, war, da, war da das Bonustor sozusagen.
2: Jetzt kann man sagen, Glasner hat zwei äh, Joker eingewechselt, die beide getroffen haben. Äh, super gemacht. Man kann aber auch sagen, vielleicht hat es dann doch in der, in der Startaufstellung nicht gestimmt. Was würdest du favorisieren <lacht> als Interpretation?
1: Eher das Erstere. Also nach vorne... Ähm, war das ja okay, Moani hat nicht schlecht gespielt, Lindström hat richtig gut gespielt, äh, hätte sicherlich vielleicht auch noch ein, zwei Tore mehr machen können, weil dessen gegenüber der äh, Verteidiger mit dem sehr coolen Namen Henning Matriciani, abgegradet auch aus der Regionalliga, äh, ist erst 22, sieht aus wie 40. Ja, absolut coolen Typ, der aber leider offensichtlich äh, auch ein bisschen limitiert ist für die Anforderungen eines Bundesliga-Verteidigers, wo man auch wieder das Problem von Schalke sieht. Also das hätte man besser ausnutzen können, deswegen die Offensive fand ich nicht so schlecht, bin auch nicht überragend. Dina bimba hat sich ja verletzt in der 70. Der hat einen Syndesmose. ich ähm, weiß nicht, ob ein einen Riss oder einen Syndesmose bandschaden hatte auf jeden Fall, er fällt acht bis zehn Wochen aus wahrscheinlich, was sehr ärgerlich ist. Aber, wenn ich gerade vom quasi Neuzugang rede, du hast wahrscheinlich als Nicht-Eintracht-Fan von Aurelio Buta noch nichts gehört, nehme ich an. Nein, auslange.
2: tatsächlich ist er mir das erste Mal jetzt aufgefallen.
1: Genau, der war nämlich die ganze Hinrunde verletzt. Der kam von Royal Antwerpen und hatte in der Euroleague schon gegen die Eintracht gespielt. Und äh, ist damals, meine ich, direkt der Gegenspieler von ähm, Kostic gewesen, den er vor einige Rätsel gestellt hat und sehr, sehr oft da auch auf Kostic Seite durchgebrochen war. Mhm. Sodass die Eintracht dann gesagt hat, das ist kein schlechter Mann, den kann man mal holen okay Dummerweise war er, wie gesagt, ähm, die komplette Hinrunde verletzt, hat jetzt die Vorbereitung mitgemacht und ich erinnere mich an den als ziemliche Rakete. Also von dem können wir einiges noch erwarten. Wenn der jetzt für einen für Ibimbe spielt, ähm, ist das, glaube ich, keine Schwächung. Und äh, Moani war, glaube ich, platt und Boree hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, ist im Prinzip ja eh nur der 1b-Stürmer, der einfach das Pech hat, so eine Granate vor sich zu haben. Und äh, der war auch heiß, also das war jetzt keine Schwächung oder keine fehl, Aufstellung, das waren dem der, ja, der Verletzung oder der Erschöpfung geschuldete Wechsel, die, glaube ich, zumindest im Fall von Borea auch so geplant waren.
2: Was ich noch total bemerkenswert finde bei Frankfurt-Schalke, äh, wenn man sich mal überlegt, das ist ein Heimspiel für Frankfurt und ähm, es ist ein Champions-League-Kandidat gegen den Tabellenletzten. Und wenn man dann auf die Statistik guckt, mal wirklich abseits von diesem 3 zu 0, hab ich, war ich wirklich, wirklich äh, begeistert davon, dass das alles anders ist, als ich das erwartet hätte. Nämlich Torschüsse zum Beispiel 12 zu 19 oder auch äh, gespielte Pässe. 377 zu 472, also 100 mehr bei Schalke, angekommene Pässe, knapp 100 mehr bei Schalke, Passquote 76% bei Schalke, 69 bei Frankfurt, Ballbesitz 56% Schalke, Zweikampfquote 52% Schalke, also in allen Statistiken, außer bei der Laufleistung, da sind 5 Kilometer mehr bei der Eintracht, liegt Schalke vorne, das heißt sie sind weniger gelaufen, haben viel mehr den Ball gehabt, haben viel mehr mit dem Ball gemacht und haben es eigentlich auch besser gemacht, haben Torchancen kreiert, aber sie sind einfach zu harmlos. Kann man das irgendwie so zusammenfassen?
1: Vor allen Dingen für die erste Halbzeit auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hätten auf jeden Fall von den Torschüssen, da waren ein paar ungefährliche dabei, die in die Statistik natürlich eingehen, aber es waren auch ein paar wirkliche Topchancen dabei, drei vier fünf sicherlich. Also die Eintracht kann sich nicht beschweren an einem anderen Tag, wenn der Gegner kompakter ist, wenn der Gegner effizienter ist, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder sie sogar verlieren, weil sie den Schneid abgekauft bekommen haben. Und andererseits sagt die Statistik natürlich auch, wer spielt hier effizient. Das ist der Unterschied zwischen einem Team, was unten drin steht, man betreibt unheimlich viel Aufwand und hat nahezu keinen Ertrag. Und das ist einfach sicherlich ein großes Problem, auch für die gesamte Saison für Schalke, ohne dass ich da jetzt zu viel drin wäre. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das ja nicht zum ersten Mal so gewesen. Und die Eintracht kann aber mit dieser Leistung sicherlich gegen Freiburg, die jetzt auch mit einer ganz anderen Einstellung auf den Platz gehen werden nach der Klatsche vom Wochenende. oder erst recht nicht auswärts in München, da kommen wir ja später noch zu, auf den Platz gehen, weil mhm. dann liegen sie zur Halbzeit schon 3 zu 0 hinten.
2: Es sieht natürlich jetzt super aus. Also Frankfurt ist jetzt erster Bayernjäger, auch wenn knapp vor Union Berlin. Aber es ist natürlich auch alles super eng. Wenn man guckt vom Platz 2, 30 Punkte Frankfurt bis Wolfsburg im Prinzip auf Platz 7, mit 26 sind es nur 4, würdest du trotzdem... Sagen, ihr könnt diese Rolle jetzt erstmal für die nächsten Wochen annehmen, des Bayernjägers, oder ist dir das nach der Leistung jetzt gegen Schalke überhöht?
1: Das ist einfach nur ein mediales Schlagwort im Moment, weil <lacht> weil jetzt die Tabellenkonstellation so ist. Man sieht ja deutlich, dass da drei, vier, fünf Mannschaften nahezu Punkt gleich dahinter sind, von denen die Eintracht jetzt gerade das beste Torverhältnis hat und jetzt das Glück hatte, dass die anderen ein paar Punkte abgegeben haben. Das kann in der Woche, kann und wird das höchstwahrscheinlich schon wieder anders aussehen, ich denke, dass sie in dieser Riege auf jeden Fall mitspielen, auch die gesamte Saison über. Ob sie dann am Ende Zweiter oder Fünfter werden, ist dann eine andere Frage, wenn es ganz eng zugeht. Aber Bayernjäger sind sie sicherlich nicht. Weil immer, wenn dieses Gerede aufkommt, dann wissen wir, was passiert. Jetzt wird medial das sehr gehypt. Egal wie das Freiburg-Spiel ausgeht. Spitzenspiel in München. Die Eintracht fährt dahin und fährt mit einer Klatsche wieder nach Hause. Also, das äh, wäre der Klassiker.
2: <lacht> Gibt es zum Spiel sonst noch irgendwas äh, beizutragen? Irgendwelche Besonderheiten, die dir noch aufgefallen sind? Irgendwas zu den, zu den Leistungen der Spieler oder irgendwas, irgendwelche Randerscheinungen? Oder sind wir da im Prinzip einmal durch jetzt?
1: Also im Prinzip haben wir das Wesentliche gesagt, denke ich. Es waren jetzt keine, keine aufsehenerregenden Ereignisse. Die Buta-Geschichte war, war eine schöne, sicherlich für die Stimmung im Team, für die Entwicklung des Spielers. Ansonsten ist einfach wichtig gewesen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den letzten Jahren, weshalb die Eintracht vielleicht doch zu den Spitzenteams zumindest gehört, dass du so ein Spiel mit einer doch recht mauen, holprigen Leistungen eben dann doch klar gewinnst, während du das mhm. früher vielleicht 0 zu 0 gespielt hättest oder verloren hättest sogar.
2: Ja. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir mal in den Keller, wenn du bereit dafür bist. Ja.
1: Es hat ja tatsächlich ähm, so ein paar Spiele gegeben, die extrem torreich waren, extrem unterhaltsam, extrem überraschend. Mhm. Jetzt möchte ich das von der Paarung VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 nicht zwingend behaupten. Nein, weder Nein. was die was die Toranzahl angeht noch was was äh, den Unterhaltungsfaktor angeht, wobei ich dabei einschränken sagen muss, da habe ich natürlich nur die Zusammenfassung in der Sportschau gesehen und du hast sicherlich einen besseren Eindruck. War denn dieses Spiel so krampfig, wie es den Eindruck gemacht hat, wenn man die Zusammenfassung gesehen hat?
2: Das war's auf jeden Fall. Ähm und bevor ich bevor ich darauf eingehe, muss ich dir erstmal sagen, was mein Gefühl war, als ich die Aufstellung gesehen habe. Weil das ist ja sicherlich bei dir auch so, dass du immer die Stunde vorher drauf wartest, was passiert jetzt, wie, wie, wie sieht es wirklich am Ende aus. Und da, damit verbinden wir jeder ganz besondere Gefühle, immer, wenn wenn das passiert. Gerade bei einem neuen Trainer, wie jetzt mit Bruno Lavadia bei seinem ersten Spiel. Ich habe dir ja letzte Woche gesagt, ich rechne mit dem 4-3-3, im Gegensatz zu dem, was Materazzo gemacht hat mit seinen Wingbacks. Das ist auch genauso gekommen. Aber was mich komplett überrascht hat bei der Aufstellung, ist, dass die beiden Gewinner der Vorbereitung, die Labadia wirklich ähm, in, in, in einen Glaskasten, in einen beleuchteten Glaskasten gestellt hat und die immer gesagt hat, die beiden, großartig, Pascal Stenzel auf der rechten Abwehrseite und Enzo Mio im offensiven Mittelfeld. Wahnsinn, mega, was die machen. Beide standen nicht in der Startelf. Das war das Erste, was mich komplett überrascht hat. Und äh, dann, das in der Abwehr er tatsächlich wieder so durchgemixt hat, dass im Prinzip keiner auf der richtigen Position stand. Mavropanos halte ich für einen besseren Rechtsverteidiger als Innenverteidiger, hat natürlich innen gespielt. Ito halte ich für einen besseren Linksverteidiger als Innenverteidiger, hat natürlich innen gespielt. Anton halte ich für einen guten Abwehrchef, hat natürlich rechts gespielt. Und äh, Nati ist ein Sechser und hat links gespielt, weil Sosa noch nicht fit ist. Das fand ich schon mal äußerst schräg, vor allem bei dem ganzen Lob, was Stenzel bekommen hat. Auch Wagnumann war fit. Man hätte also ohne Probleme Stenzel oder Wagnumann nach rechts stellen können. Man hätte Anton in die Mitte stellen können und Ito nach links. Und kein Sechser auf die linke Abwehrseite. Aber das lassen wir mal ganz kurz außen vor. Der Rest war so wie erwartet. Karazor auf der Sechs, Ahamada Endo davor. Silas, Thiago Thomas, Girassi vorne. Alles okay, aber Enzo Mio. Es fehlte wieder... Der offensive Mittelfeldspieler. Und das ist etwas, was ich, was ich wirklich unter Materazzo am Ende nicht mehr ertragen konnte, dass du acht defensiv orientierte Spieler auf dem Feld hast. Und es ist ein Heimspiel gegen Mainz, wo wir dringend Punkte brauchen. Und er stellt tatsächlich auch acht defensive Spieler auf und niemanden im Mittelfeld der Kreativität versprüht. Carasor ist ein Abräumer, Endo ist ein Abräumer und Kämpfer. Und Ahamada hat in dieser kompletten Saison unter keinem der drei Trainer bisher bewiesen, dass er irgendwas außer mal einen Geistesblitz in fünf Spielen beitragen kann. Dass das wieder genauso aufgestellt wurde, ist mir ein Riesenrätsel. Und dann ist es vielleicht am Ende auch nicht verwunderlich, dass das Spiel genauso gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt rübergekommen ist, da kannst du mir gleich mal ein Feedback zu geben. Im Vergleich zu vorher, zu Materazzo und Wimmer, sie haben noch tiefer gestanden noch kompakter gespielt als vorher, haben ganz brav immer alles den Ball verschoben, aber es ist nach vorne halt überhaupt nichts passiert. Und da waren Spieler dabei, die haben konsequent, das ganze Spiel durch, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball angenommen, damit sie bloß den sicheren Rückpass oder Querpass spielen können. Kein nach vorne denken, überhaupt nicht. Ich glaube, Nati habe ich die komplette erste Halbzeit gar nicht wahrgenommen, weil der immer nur die Bälle nach hinten hat abprallen lassen. Nichts mit nach vorne, überhaupt nichts. Kein Offensivgedanke und das in einem Heimspiel. Und das, das war dann halt 45 Minuten Krampf mit einem kompletten Zufallsprodukt von Girassi, das 1 zu 0, Prompt der völlig sinnfreie Elfmeter, weil Ahamada im Strafraum recht unnötig zum Beigeht, sage ich mir. Er konnte es nicht wirklich vorausahnen, aber es sah auch nicht besonders clever aus. Ja. Und dann, ja. hast, dann hast du ein 1-1 und hast zur Halbzeit ein Spiel gesehen, wo die Heimmannschaft eigentlich nur damit darum bemüht war, eine hohe Ball-Passquote äh, zu erreichen und kompakt zu stehen. Wirkte das auch so in der Sportschau?
1: Das wirkte tatsächlich für mich bei beiden Teams so. Mainz dabei vielleicht noch ein bisschen mit der besseren Spielanlage. Aber so wie du es gerade beschreibst, scheint das bei dem VfB ja das Credo gewesen zu sein. Genau dieses herzustellen, genau diesen, diese, diese Kompaktheit herzustellen. Sie haben ja letztlich auch, wenn man die Statistiken zumindest anguckt, das ja auch geschafft, Mainz den Schneid ein bisschen abzukaufen, in den Zweikämpfen stärker zu sein. Das Spiel letztlich sogar ein bisschen zu dominieren, auch wenn man bei Mainz vielleicht mehr das Gefühl hatte, okay, da kann eher was passieren, was aber meiner Meinung nach vielleicht an der besseren Eingespieltheit liegt und auch an der etwas offensiveren Aufstellung, weil da hast du sicherlich. Ähm eher zwei offensive denkende Mittelfeldspieler mit Barcock und Barrero gehabt und dahinter halt dann einen, einen klassischen Abräumer wie ein Chor, der dazwischen fegt und alles, alles wegtut, was der VfB an zarten Offensivbemühungen eingeleitet hat. Das kennt man aber ja auch von ihm und dafür ist er ja auch da. Dann brauchst du keinen zweiten eigentlich in der Rolle. Nein. Und ähm, ja, also eigentlich, ich denke mal, wie du richtig sagst, ein bisschen überraschend finde ich auch, jetzt so in einem Heimspiel ranzugehen gegen einen Gegner, den du eigentlich zu Hause schlagen kannst, wenn nicht sogar musst, um Punkte zu kriegen. Ja. Gegen wen willst du denn sonst offensiver spielen? Also jemand, der das Spiel macht, der dich zu Hause hinten reindrängen will, wo es wirklich darauf ankommt, hier jetzt Sicherheit reinzukriegen, über die Zweikämpfe zu kommen, die Null zu halten, um mal die Phrase zu bemühen. Mhm. Ähm, der, weil weil der Gegner einfach spielstärker ist und es gewöhnt ist, das Spiel zu machen, dann würde ich das verstehen. Aber gegen Mainz hat mich das jetzt auch ein bisschen überrascht tatsächlich.
2: Also angesichts der nächsten beiden Auswärtsspiele in Hoffenheim und in Leipzig ähm, verstehe ich diese Herangehensweise im Heimspiel wirklich nicht, weil ähm, Labadia hat sechs Wochen Vorbereitungszeit gehabt. Jetzt kann man sagen, dadurch hat er natürlich nicht diesen Trainereffekt gehabt, dass er kommt und die, die Leute aufrüttelt und dann läuft das, so wie Wimmer das vielleicht in den Heimspielen geschafft hat. Aber er hat sechs Wochen Vorbereitungszeit gehabt und er hat sehr viel gemacht im Trainingslager, er hat sehr viel Neues gemacht, er hat viel mehr trainieren lassen, er wollte, dass die Laufleistung sich erhöht, was nicht funktioniert hat, es sind wieder sechs Kilometer weniger gewesen als bei Mainz, was ich sehr erstaunlich finde und nach vorne hat sich nichts entwickelt. Silas hatte einen komplett gebrauchten Tag, dem sind fast alle Bälle versprungen. Thiago Thomas konntest du gar nicht anspielen. Girassi hat das Beste rausgeholt, wenn er den Ball gekriegt hat. Aber wenn du halt acht defensiv denkende Spieler auf dem Feld hast, wenn du die Rechts- und Linksverteidigerposition mit, mit Leuten besetzt, die eigentlich auf der Sechs- oder in der Innenverteidigung spielen, wenn du die, den Dreierblock im Mittelfeld komplett defensiv hast und dann links und rechts vorne Außenspieler hast, die beide einen komplett gebrauchten Tag haben, was soll in einem Heimspiel dabei rauskommen? Und da war es dann erstaunlich, dass in der zweiten Halbzeit 15 Minuten nach der Pause die beste Phase war. Da haben sie wirklich Chancen kreiert, da hätten sie auch noch ein Tor machen können. Aber nach diesen 15 Minuten war es wieder komplett vorbei. Dann hast du danach wieder 30 Minuten lang Beigeschiebe gehabt. Überhaupt keinen Mut nach vorne, keine Tempoläufe, nichts. Und jetzt ja. frage ich dich mal als, als Außenstehenden, was den VfB angeht. Wie kann es sein? dass ein Trainer in so einer Situation, und das ist das, was mich fast am meisten aufgeregt hat, bis zur 77. Minute wartet, bis er das erste Mal wechselt. Und dann bringt er den angeschlagenen Chris Führig, der erst seit kurzem wieder trainiert, und Joshua Wagnomann und hat auf der Bank noch Stürmer sitzen, hat Enzo Mio auf der Bank sitzen, hat Perea auf der Bank sitzen, Warum? Was denkt sich ein Trainer wie Bruno Labbadia dabei, wenn er sieht, dass bis zur 60. Minute was funktioniert hat, dann alles abbricht und dann noch 20 Minuten wartet, um einen Abwehrspieler einzuwechseln und einen, der gerade wieder aus der, aus der Reha sozusagen kommt?
1: Ja, so ganz nachvollziehen kann ich das natürlich auch nicht. Da bin ich jetzt nicht... Äh, nicht nah genug dran, um beurteilen zu können, wie sind die von dir stattdessen vielleicht geforderten Spieler im Moment in Form? Wie, wie sind die sind die auch angeschlagen? Was haben die die Woche für einen Eindruck gemacht? Offensichtlich, und da unterstellen wir jetzt mal eine gewisse Fachkompetenz vom Bruno vom Lagardier.
2: <lacht> Sollte man. Hat er nach
1: dieser Woche den Eindruck gehabt, okay, das sind jetzt nicht die, die anstelle von, wie du sagst, einem indisponierten Silas und Thiago Tomas äh, da irgendwie nach vorne was machen, wir sichern stattdessen lieber ab. Also ähm, wir werden da jetzt nicht mehr viel erreichen, sondern wir gucken, dass wir diesen Punkt sichern. Im Hinblick auf die nächsten Spiele finde ich das auch sehr merkwürdig, weil wo sollen die Punkte herkommen? Eben. In Auswärtsspielen bei, bei Spitzenteams wahrscheinlich eher nicht. Eher äh, in Heimspielen gegen gegen Teams auf Augenhöhe und ähm, ja, ich finde es außer, dass es wirklich gewollt war, diese, diese Absicherung herzustellen oder dass da im Hintergrund Informationen sind, okay, da ist jemand angeschlagen oder der hat jetzt die Woche nicht gut trainiert oder ich, mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Das weiß ich nicht. In, in Kombination mit dieser tatsächlich auch jetzt objektiv schlecht zu bewertenden Laufleistung, äh, wo wenn ich richtig informiert bin, der VfB ja auch in der Hinrunde ein Problem mit hatte, dass die Gesamtlaufleistung Dritt, Dritt
2: schlechteste Mannschaft.
1: Genau, immer schlecht war und das jetzt wieder war und äh, Labadier sagt, wir haben sechs Wochen gearbeitet an Grundlagen. Laufen, laufen, tun, Athletik machen. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil äh, gegenüber Teams, die viel laufen. Und Mainz ist ein Team, was traditionell viel läuft. Das müssen die auch tun. Ich sehe es ja auch bei der Eintracht. Die haben auch immer eine sehr hohe Laufleistung. Das sind einfach, das sind 6, 7, 8, 9 Kilometer weniger zum Teil. Und das ist einfach viel zu viel. Das ist ja pro Spieler fast ein Kilometer, der weniger gelaufen wird. Ich meine, jetzt muss man auch intelligent laufen und so weiter, aber es geht ja auch da, da, darum, die Bereitschaft zu zeigen, ich, ich biete mich an, ich, ich äh, gehe die Laufwege ein, auch wenn ich ähm, vielleicht jetzt nicht unmittelbaren Ertrag drauf habe, um überhaupt Optionen zu eröffnen und wenn ich natürlich immer so, so defensiv denke und ich bin, ohne dass ich das Spiel jetzt gesehen habe, da kannst du mir jetzt vielleicht widersprechen, auch der Meinung, dass da wahrscheinlich über außen auch viel zu wenig passiert ja. ist, dass ja, Silas ja, ja. und Thomas auch dazu wenig Unterstützung von hinten hatten ähm, und dann natürlich ähm, ja im vorderen Drittel da allein auf weiter Flur waren und dann natürlich blöd aussehen, wenn man gleichzeitig noch einen Tag hat, der auch nicht gut ist, dann kommt dabei gar nichts rum. Ja, ich finde, habe da auch ein paar Fragezeichen tatsächlich, wenn ich ja. mir das so angucke.
2: Also also ich, ich verstehe es nicht, vor allem, weil Mainz wirklich nicht so gut war oder so druckvoll war oder so engagiert war, dass man jetzt, wie du auch sagen könnte, wir sichern das ab. Es war nicht nötig, das abzusichern. Das Spiel ist sowieso vor sich hin geplätschert. Also es hätte so und so rum ausgehen können. Wagnermann hatte ja tatsächlich noch eine Chance, wo es schwieriger war, den Ball übers Tor zu schießen als rein. Er hat es trotzdem geschafft, ihn drüber zu schießen. Aber ich verstehe halt nicht, warum man zehn Minuten vor Schluss diese Wechsel macht und dann in der 90. Minute noch den jungen Thomas Castanaras bringt. 90. Minute, geht's nicht noch später ne? und du hast immer noch äh, Pfeiffer auf der Bank sitzen, der auch schon gezeigt hat, dass er treffen kann, du hast Perea auf der Bank sitzen, der eine Geschwindigkeit hat, du hast Mio auf der Bank sitzen, du hast Egloff auf der Bank sitzen und nutzt es nicht. Also es erschließt sich mir nicht und wenn ich dann danach mir die Interviews angucke und äh, Labadia sagt, wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, da wird mir schon wieder schlecht. Weil das ist genau das Gerede von früher, was ich von vor zehn Jahren noch kenne. Das ist ein, ein brutal harter Weg, den wir gehen müssen, hat er immer gesagt. Und wir haben viel von dem gemacht, was wir wollten. Und dann stellt sich aber auch noch Florian Wohlgemuth hin, unser neuer Sportdirektor, und sagt, er hat eine sehr gute Leistung gesehen. Das ist genau das Schöngerede was der VfB jetzt nicht braucht. Weil wir stehen in der Tabelle, da braucht man nur einmal drauf gucken, immer noch auf Platz 16. Wir haben nach 16 Spielen 15 Punkte. Wir haben nach 16 Spielen drei Siege. Und da unten ist eine Menge los. Da sind viele involviert und Vereine wie Hoffenheim, die sehe ich nicht in der zweiten Liga. Hertha wird auch nochmal was versuchen. Schalke wird nochmal was versuchen. Augsburg hat aufgerüstet. Bochum hat gezeigt, dass, sie, dass man mit ihnen rechnen muss. Und, ähm, da bleibt dann am Ende nicht viel übrig. Also Meiner Meinung nach ist das ein sehr ernüchternder Start gewesen, sowohl was die Aufstellung angeht, als auch was äh, das Coaching im Spiel angeht, was die Kommentare nach dem Spiel angeht und hat meine, meine ähm, Stimmung nicht wirklich verbessern können. Und wenn ich jetzt überlege, dass sie jetzt ja immer noch Gilavogi von Wolfsburg loseisen wollen, frage ich mich, warum? Weil der Einzige, der in diesem Spiel mal wieder funktioniert hat, war Karasor. Ja. Auf der Sechs, das war der beste Mann auf dem Platz, den hat Labadia sogar ausdrücklich gelobt, zu Recht. Wo soll, soll Gilavogi hin? Der soll das ja spielen, der soll ja die Sechs spielen. Dann ist Karasor raus und, und Endo und Armada spielen dann weiter auf Positionen, wo sie nicht hingehören, weil Endo ist eigentlich auch ein Sechser. Uns fehlt Kreativität und ein 32-jähriger Gilavogi wird uns die, glaube ich, nicht liefern können.
1: Ich hoffe nur, dass da intern anders geredet wird und dass das in gewisser Weise ein bisschen der Taktik geschuldet ist. Wir haben jetzt das erste Spiel, wir haben zumindest nicht verloren. Wir haben so ein paar Grundtugenden eingehalten, wenn man jetzt von der, von der Laufleistung mal absieht, ja. die noch besser sein könnte oder sollte. Da kann man sich natürlich schlecht vor die Presse stellen, So, wir sind jetzt hier alle neu. Wir haben jetzt hier irgendwie versucht, unsere neu, unseren neuen Ansatz durchzubringen. Wir wissen im Hinterkopf selber, dass das noch nicht so ganz geklappt hat. Da stelle ich mich nicht zwingend vor die Presse und sage, ja, das war jetzt erstmal alles scheiße, was die Mannschaft hier gemacht hat. Wir haben sechs Wochen was anderes besprochen. Außer im Karasor keiner, keiner was getaugt. Die, und diese ganzen Idioten, keiner, keiner läuft, auch nur ein bisschen mehr, als er irgendwie für nötig behält. Das wird jetzt Konsequenzen haben. Also nach einem Spiel lasse ich mir jetzt sowas hier. So. Wäre vielleicht halt auch, ein bisschen, ja, wäre vielleicht auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich hoffe aber ein bisschen, dass der Bruno sagt, Freunde, ähm, der Ansatz ist da, aber so noch nicht.
2: Ja, ich bin einfach kein großer Fan von diesem schönen Gerede, diesem schönen Gebete. Das ist auch etwas, was ich bei Miss Lindt hat zum Beispiel nie mochte. Der hat ja auch immer sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, sensationell. Die Jungs haben alles reingehauen, alles. Und du hast dich nur gefragt, welches Spiel hat er geguckt? Hat er nebenbei auf dem Handy was anderes geguckt? Man weiß es nicht. Von daher bin ich da ein bisschen allergisch, aber... Ähm wir haken es ab. Es hat sich nicht viel verändert. Ihr seid Bayernjäger Nummer eins, was die Tabelle angeht. Wir stehen auf dem Relegationsplatz und ich bin nur froh eigentlich, dass es sofort weitergeht. Und damit sind wir bei unserem nächsten Block nämlich beim 17. und 18. Spieltag, weil es geht Dienstag, Mittwoch weiter und am Wochenende. Und bei euch heißt das zwei Auswärtsspiele, genau wie bei uns, am Mittwoch in Freiburg und am Wochenende in München. Wie ist dein Gefühl?
1: ganz ambivalent, tatsächlich. Das Problem ist tatsächlich jetzt, normalerweise hätte ich gesagt, auswärts in Freiburg immer schwierig, Gegner extrem gut drauf. Wenn wir dann Unentschieden holen, bin ich zufrieden. Jetzt würde ich normalerweise, gucke ich mir die Ergebnisse an, würde sagen, ja, Freiburg indisponiert, da ist jetzt eine Chance da, aber das kann jetzt natürlich eine Trotzreaktion hervorrufen. Und gleichzeitig können wir nicht mit einer Abwehr da auflaufen, die mit einer derartigen Einstellung dahin geht, weil dann fangen sie sich sofort ein paar Tore. Deswegen ist es wieder ein bisschen Wundertüte irgendwie. Also definitiv kann man nicht so da herangehen wie jetzt gegen Schalke, weil das wahrscheinlich bestraft wird. Und gleichzeitig muss ja in Freiburg irgendwie der Baum brennen nach einer, nach einer derartigen Klatsche, die ja überhaupt nicht zu erwarten war, weil man da ja auch gegen keinen absoluten, gegen eine gute Mannschaft, aber gegen keinen absoluten Übergegner gespielt hat in Wolfsburg. Und ich denke, ähm, wenn wir eben so ein bisschen Emotionen reingebracht haben, der Christian Streich wird sich jetzt im Auftakttraining dahinstellen und wird auch erstmal fragen, was diese Nichtleistung eigentlich ähm, zu bedeuten hat, was das eigentlich war. Und äh, da wird, wird höchstwahrscheinlich ein Feuerwerk kommen. Deswegen habe ich kein so wahnsinnig gutes Gefühl. Am Mittwochabend ist das äh, in Freiburg dann tatsächlich wird auf jeden Fall extrem schwer, aber das hätte man jetzt auch ohne, hätte man jetzt natürlich auch genauso sagen können, ohne die Klatsche vom Wochenende. In Freiburg zu spielen ist im Moment immer undankbar. Okay. Genau, der, der VfB ist ein bisschen weiter nördlich erstmal zugegen. Ähm, Im Kraichgau, in der wunderschönen, in Anführungsstrichen SAP Arena in Sinsheim gegenüber vom Raum- und Luftfahrtmuseum <lacht> Einem Schmuckkästchen, an dem ich früher sehr oft vorbeigefahren bin und nie drin war zum Glück. Ich war aber mal in der, im Karl-Benz-Stadion, als Hoffenheim noch in, Mayer, in Mannheim gespielt hat, als Pressevertreter tatsächlich.
2: Tatsächlich, okay. Das
1: nur als äh, kurze Erinnerung am Rande. Genau, was ist in Hoffenheim auswärts drin? Ist jetzt ja auch keine Übermannschaft.
2: Ist keine Übermannschaft. Äh, sechs Spiele nicht gewonnen in der Liga, ähm, davon fünf verloren. Letzter Sieg äh, datiert ja nun inzwischen auch schon äh, weit aus dem letzten Jahr. Da haben sie auf Schalke gewonnen im Oktober. Das muss man sich mal überlegen. Und äh, was die Heimspiele angeht, äh, der letzte Sieg zu Hause ist äh, am 10. September gewesen, gegen Mainz übrigens, 4 zu 1. Mhm. Und seitdem ging da nichts mehr. Ich halte Hoffenheim ähm, für angeschlagen. Und äh, ich glaube auch, dass äh, Breitenreiter da im Moment nicht so richtig den Schlüssel findet. Das ist natürlich eine Chance. Und wenn man sich den Punktestand anguckt, äh, 15, 18, dann ist das auch ein Spiel, was man nicht verlieren sollte. Also, danach sechs Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Das wäre eine Menge Holz, weil wir fahren am Wochenende nach Leipzig. Ich glaube tatsächlich, es ist was drin, weil beide ähnlich verunsichert sind und beide, glaube ich, oder beide Trainer, glaube ich, im Moment versuchen, mit den Grundtugenden irgendwie zum Erfolg zu kommen und es für Hoffenheim, glaube ich, sehr schwierig wird, dieses Heimspiel, ähm, mit einem Offensivspektakel zu bestreiten. Die werden auch versuchen, erstmal sicher zu stehen und zu gucken, was der VfB da abbrennt. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass wir nicht so verhalten agieren in Hoffenheim, sondern dass Bruno mich überrascht und etwas offensiver aufstellt und vielleicht auch ein bisschen durchwechselt und guckt, welche Optionen habe ich noch? Wen kann ich vielleicht noch mal reinwerfen? Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, äh, dass sich nicht viel ändern wird an der Aufstellung. Sosa ist noch nicht bereit, der wird noch nicht spielen, Sagadou ähm, natürlich auch nicht. Vielleicht Schiebt da hinten ein bisschen hin und her, dass vielleicht doch Stenzel oder Wagnummern rechts spielen, Anton in die Mitte geht und Ito nach links, dann muss der arme Nati nicht wieder wieder links spielen. Aber ansonsten, befürchte ich, wird da nicht viel mehr passieren und dann wird glaube ich, ein ziemlich murksiger Kick zweier Mannschaften, die sich gegenseitig neutralisieren. Das ist meine Befürchtung. Und... Ähm, was das Wochenende in Leipzig angeht, bei der Bilanz, die Marco Rose bisher bei deinen Freunden von den Dosen hat und auch wie die gegen Bayern aufgetreten sind, ist es relativ egal, wie wir da auftreten. Ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, es ist eine Einstellung, der ich mich ziemlich anschließen kann. Aber ich denke, vom VfB in Hoffenheim ist ein Punkt drin, vielleicht sogar mehr. Das In Leipzig wird dann eine andere Sache. Ich denke auch, dass bei der, bei der Eintracht, wenn wir jetzt nochmal zum Personal gucken, es durchaus sein könnte, dass er in der Abwehr einiges tut. Da muss er gucken, ob er äh, Almami Touré zutraut, ähm, vielleicht von Anfang an zu spielen. Und es ist, denke ich, eine Option, Hasebe wieder in die Mitte zu stellen, weil doch festzustellen war, dass Molchic noch nicht in der Lage ist, die Abwehr zu, zu organisieren. Und sobald Hasebe drin ist, eine ganz andere Struktur von hinten drin und es wird gegen Freiburg auch nötig sein. Eine Ruhe, wenn da andere Stürmer auf einen zulaufen, insgesamt ein, 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 ein anderer Druck entsteht, wäre da wichtig. Ausfälle Gibt es jetzt tatsächlich, außer Ebimbe im Moment ähm, und Touré, wird die Frage sein, ich nehme an, dass er auch noch nicht spielen kann, das geht jetzt zu schnell. Nicht Touré, ähm, Tuta meine ich natürlich. Ähm, gibt es diese beiden Ausfälle? Ansonsten erwarte ich relativ die die gleiche Mannschaft ähm, im Mittelfeld und im Sturm. Und ja, bei Bayern weiß man nie, die haben 20 Jahre lang in München nicht gewonnen, letztes Jahr dafür schon. Es ist drin, das ist die Frage, wie die Bayern das angehen, aber wenn da natürlich intern gesagt wird, das ist jetzt ein Verfolger, wir gehen das mit aller Ernsthaftigkeit an und aktivieren alles, dann kann es auch übel ausgehen, das weiß man nicht.
2: Okay. Was wir hier ja auch machen wollen, abseits vom Fußball, wir sind ja nun beide ähm, bekannte bekannte Nerds und Geeks, äh, ist das, was auch schon im Titel des äh, nerdy Flachpass vorkommt. Wir wollen auch immer mal so ein bisschen in andere Sphären gucken, was Fußball angeht. Und ich glaube, da hast du heute was vorbereitet.
1: Ja, und zwar habe ich vor, eine Nerd-Ecke reinzuschlagen.
2: Oha, oha.
1: Scharf geschossen.
2: Oh, die du. Muss ich nicht den Kopf hinhalten, oder?
1: <lacht> du, du sollst sie zumindest annehmen. Ja. oder möglichst effektiv abnehmen und möglichst verwandeln. Und zwar, okay. die These der Nerd-Ecke besteht dieses Mal daraus, dass die Ernennung von Rudi Völler, oh. unserem Rudi, die ja erst einige Tage zurückliegt zum Sportdirektor des DFB und der deutschen herren dem Reboot einer Serie gleicht, die irgendwann mal erfolgreich war, deren Konzept und Anmutung aber arg in die Jahre gekommen ist ihren Kultfaktor verloren hat und deswegen bei einem äh, jüngeren, frischen Publikum vielleicht auch gar nicht mehr bekannt ist oder nicht mehr zieht. Unrühmliche Beispiele dafür hätten wir in den letzten, ja sagen wir mal 10, 15 Jahren mit Titeln wie Drei Engel für Charlie, Charmed oder dem Reboot von Knight Rider von 2018, an das sich kaum jemand erinnert wahrscheinlich. Und andererseits, andererseits gibt es auch, auch natürlich Gute Beispiele für, für Neuauflagen oder Reboots bekannter Stoffe. Vorneweg Battlestar Galactica. Das ja. Das lange vergessen war und dann äh, glorios zurückgekehrt ist. Mittlerweile natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber wie beurteilst du das denn jetzt, Björn? Du sitzt jetzt hier, hast deine drei, vier Weizenbier getrunken. <lacht> Dem, hey, wir sind hier nicht im Dopa. <lacht> Dem dir fällt nichts anderes ein. Er setzt wie Hollywood auf bewährtes, anstatt auf frische Gesichter, möglicherweise auch neue Konzepte.
2: Geht das gut? Also, ähm, ich finde, du hast zwei sehr interessante Gedanken gemischt, aber dazu sage ich gleich was, weil erstmal antworte ich dir jetzt grundsätzlich auf deine Frage. Ich glaube, das, was der, was der DFB macht, ist komplett kurzfristig fokussiert zu denken. Was braucht die Nationalmannschaft jetzt nach Bierhoff, nach der Katar-WM, nach den letzten... Turnieren, die allesamt enttäuschend waren. Und ich glaube, die Antwort, die sie sich darauf gegeben haben, schulterklopfend gegenseitig, ist gute Laune, ein Gesicht, das dem, Menschen, dem die Menschen vertrauen und Ruhe, vor allem Ruhe. Vertrauen in die Nationalmannschaft zurückgewinnen. Und ich glaube, da ist vielen dann der Rudi einfach sofort ins Gedächtnis gekommen, weil sie gesagt haben, Mensch, den mochte doch eigentlich immer jeder. Erinnert euch mal an sein launiges Interview beim Waldi. Das war doch toll. Wenn wir den Rudi holen, dann ist Ruhe im Karton. Und ähm, Konzepte, Erneuerung und so weiter. Ich glaube, dafür ist die Zeit bis zur EM 2024 echt zu kurz. Weil das ist schon in anderthalb Jahren. Und jetzt jemanden zu holen, der irgendwie versucht, wirklich in der Nationalmannschaft was fundamental Neues zu etablieren. Ich sag mal so jemanden wie Ralf Rangnick, der keinen Stein auf dem anderen lassen würde oder meinetwegen auch jemanden wie Hitzelsberger, der vielleicht einen frischen Ansatz reinbringt. Ich glaube, da ist jetzt deren Meinung nach nicht die Zeit für. Das ist nicht die Zeit für eine Revolution, anderthalb Jahre vor der Heim-WM. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist dieses Deeskalationsprinzip, was sie jetzt fahren, dass sie sagen, wir setzen da jemanden hin, der konsensfähig ist für die meisten, ähm, das ist erstmal grundsätzlich nachvollziehbar. Kannst du, das, kannst du das verstehen, dass ich das so sehe? Ja. Jein.
1: Also <lacht> vielleicht ist der Rudi tatsächlich mit seiner ganzen, ja doch in den letzten Jahren ausgebauten Rudi-Völlerhaftigkeit die damals genau der richtige also zur richtigen Zeit, wie du sagst, wenn es darum geht, die Nationalmannschaft jetzt von einem Tiefpunkt zum nächsten Tiefpunkt zu führen. Aber was man da einschränkend dazu sagen muss, er ist tatsächlich ja auch nur ähm, Sportdirektor Nationalmannschaft. Er hat ja ähm, Oliver Bierhoff nur halb beerbt sozusagen. Das heißt, die Stelle Geschäftsführer DFB, Geschäftsführer Sport beim DFB, die Bierhoff ja auch innehatte, ist ja nach wie vor vakant. Und da hat man vielleicht noch eine Chance jetzt zu sagen, da bringen wir eben einen der genannten, ob das jetzt ein Thomas Hützelsberger ist, ob es vielleicht auch eine Frau ist, die ähm, Funktionärserfahrung hat, weil diese Stelle ja auch für die Nachwuchsarbeit und für die Frauenteams zuständig äh, ist, für die Nachwuchsleistungszentren glaube ich auch, also generell oder die U-Teams und so weiter, Nachwuchsleistungszentren sind bei den Vereinen angesiedelt. Aber die sind ja, soweit ich weiß, auch immer in Abstimmung mit, ähm, mhm. mit den Konzepten des DFB. Dass man da jemanden nimmt, wie die, keine Ahnung, jetzt mal Namen in den Raum geworfen, die wahrscheinlich völlig unrealistisch sind, wie Katja Kraus oder die äh, Nadine Kessler, die bei der FIFA ist, äh, meine ich. Also Frauen, die selber lange Jahre Spielerinnen waren, Nationalspielerinnen waren und jetzt auch auf Funktionärsebene tatsächlich schon äh, einige Jahre tätig sind und auch ein gutes Netzwerk haben. Das in Kombination mit Rudi Völler und den Dingen, die du gerade genannt hast, das könnte vielleicht eine Chance sein. Aber dann muss da jetzt auch dieser mutige Schritt passieren, ohne dass man diese Stelle ganz vakant lässt oder dann eben auch wieder einen, ja, eine absolut konservative Lösung der ewig gleichen Gesichter da dann
2: ja. hinsetzt. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist der der kurzen Zeit geschuldet und der Angst, jetzt zu viel zu machen, weil ähm, Flick ja nun auch weitermacht und ich glaube, sie wollen grundsätzlich versuchen, diesen Weg äh, weiterzugehen, weil sie auch ja offensichtlich immer noch Vertrauen in Flick haben und äh, niemanden jetzt ihm an die Seite stellen, der jetzt große Ambitionen hat, da irgendwas durchzuschütteln und das wird Rudi sicherlich nicht tun, Der der grinst das weg. Und hält viel ab, denke ich mal. Der hält von Flick was ab, der hält von den Nationalspielern was ab. Der hat ein breites Kreuz, der kennt das alles. Und äh, im Zweifelsfall haut er halt einen raus. Ich glaube, das ist letztendlich der einzige Sinn dieser Nummer. Aber was ich total spannend fand an deiner Frage, du hast äh, Drei Engel für Charlie genannt, du hast Charmed genannt, du hast äh, Knight Rider von 2018 genannt und auch Battlestar Galactica. Aber das sind ja alles Reboots gewesen, die auf bekannte Themen gesetzt haben aber nicht auf die gleichen Personen. Wir haben ja bei Knight Rider 2018 damals Justin Brüning gehabt und nicht David Hasselhoff. Das heißt also, ist der Knight Rider Vergleich ähm, wäre eigentlich eher interessant gewesen, wenn David Hasselhoff zurückgekehrt wäre. So wie Harrison Ford jetzt mit 80 dieses Jahr im Sommer noch mal Indiana Jones macht. Das ist im Prinzip das, was sie jetzt mit Rudi Völler machen, während diese anderen Reboots meiner Meinung nach gescheitert sind, weil sie sich nicht auf die Personen fokussiert haben, die wir eigentlich wiedersehen wollten. Das macht die Frage nur noch komplizierter, weil jetzt hätte man sagen können, ein Rudi-Prinzip hätte man ja auch mit einem Sympathieträger der heutigen Zeit machen können. Das wäre mutiger gewesen, aber vielleicht zum Scheitern verurteilt, weil die Leute sich erst hätten an ihn gewöhnen müssen. Ist das zu kompliziert?
1: Nee, der, Ver der Vergleich äh, hinkt dann tatsächlich ein bisschen bei mir. Da war jetzt eher der Gedanke, dass du eine andere Figur in der gleichen Rollenbesetzung hast Ja. und hier hast du die gleiche Figur in einer anderen Rolle. Ist das jetzt der Unterschied? Das war jetzt irgendwie der Gedanke. Und dann Harrison Ford. Man hätte auch sicherlich vielleicht an Bruce Willis denken können. Anstatt mal eine neue ähm, Actionreihe zu etablieren, äh, macht man dann lang langsam Sechs oder was auch immer. Und, und Indie holt man raus, bis er im Rollstuhl irgendwo äh, hingefahren werden muss. So sehr würde ja, äh, Harrison Ford auch schätzen.
2: Oder oder Star Wars. Immer wieder Skywalker. Oder Star Trek, ähm, immer wieder Kirk, immer wieder Spock, genau. immer wieder die Enterprise. Es ist immer wieder der Rückfall auf die gleichen Muster, aus Angst etwas Neues zu machen. Und äh, da, glaube ich, ist deine Frage berechtigt, weil dieses diese Angst treibt, glaube ich, auch beim DFB relativ viele Leute um.
1: Das war das, der Hintergrund. Du, du pappst das Label drauf, du pappst das bekannte Label Rudi Völler drauf, wobei ich da immer noch in Abrede stellen möchte, dass er immer noch der gute Laune Bär ist, der als Spieler war, später vielleicht auch als Nationaltrainer. Der ist ganz schön bärbeißig und hat sich oft gewesen, wenn ihm kritische Fragen gestellt wurden als ähm, Sportdirektor oder Vorstand Sport bei Leverkusen. Da bin ich mal gespannt, wenn die Nationalmannschaft irgendwelche Grottenkicks abliefert und ähm, Waldemar Hartmann ist ja leider nicht mehr da. Das ist ja schade. Äh, ein, der kommt ein, nur deswegen zurück. Wenn Basti Schweinsteiger ähm, in äh, der gleichen Manier wie jetzt bei der WM Kritik übt. Da können wir uns auf jeden Fall auf einige interessante Nachberichterstattungen und Sendungen einstellen, wenn Rudi mal wieder die Hutschnur platzt. Eigentlich ja, ist aber das er ist, sehr, sehr schön.
2: Er, er ist halt ein Blitzableiter und das war Bierhoff ja gar nicht. Bierhoff war ja immer relativ wachsweich, ja. würde ich mal sagen. Und das ist jetzt halt weg. Jetzt hat Flick halt wirklich jemanden, der sich da hinstellt mit hochrotem Kopf. Was sonst nur Uli Hoeneß im Dopak kann, wenn er anruft oder persönlich da ist. Aber der sich halt hinstellt und sagt, so Leute, so geht das nicht. Da kann, der, da kann der Hansi gar nichts für. Jetzt hören wir aber auf. Und ja. das ist vielleicht, das ist vielleicht der Sinn der Sache, dass wir das jetzt mal anderthalb Jahre brauchen. Aber danach, ich glaube, da sind wir uns einig, äh, sowohl bei Indiana Jones, wenn jetzt Harrison Ford nochmal Indiana Jones gemacht hat im Sommer, danach muss mal irgendwann entweder Schluss sein, und das wird es mit der Nationalmannschaft nicht, mit Indiana Jones vielleicht schon, oder es muss halt wirklich mal was Neues her.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es wird auch kurzfristig das Ziel erreicht. Der Unterhaltungsfaktor rund um die Nationalmannschaft könnte signifikant erhöht werden. Mhm. Man muss Rudi Völler nur die richtigen bösen Fragen stellen.
2: Und von mir noch abschließend, das ist mir gerade aufgegangen, während wir drüber geredet haben, die Rudi-Völler-Entscheidung ist im Prinzip genau die gleiche wie mit Bruno Labbadia. Auf Wertes setzen, zurückgehen in die alte Zeit, jemanden nehmen, der schon mal irgendwas geschafft hat, kein Risiko eingehen und Kurzfristig denken, kurzfristig die Ziele in irgendeiner Form erreichen und danach gucken wir dann weiter. Ich denke, es ist ein relativ ähnliches Denken.
1: Ja, wie auf das Hüpstevens irgendwo hin zurückgekehrt, wie auf das Friedheim Funkel irgendwo hin zurückgekehrt. Ja. Es, ja.
2: Da würde ich sagen, kommen wir noch zu unserem Nerdy-Flachpass-Tippspiel. Das war ja letzte Woche ganz interessant. Wir haben beide bei Leipzig-Bayern falsch getippt. Es ist mhm. unentschieden ausgegangen. Das heißt, keine Punkte für uns. Dafür haben wir VfB Mainz exakt richtig getippt. Eins zu eins. Jeder bekommt von uns drei Punkte für das exakt richtige Ergebnis. Und Frankfurt-Schalke 3 zu 0 haben wir beide sogar die Tendenz richtig getippt. Mhm. Da gibt es also zwei Punkte und damit steht es nach der ersten Runde 5 zu fünf. Da können ja. wir mit leben.
1: Das war doch schon ein guter Auftakt.
2: Dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Spieltage und diesmal fange ich an, damit es nicht heißt, ich würde immer nur das gleiche sagen wie du. Ähm, jetzt am Mittwoch, Dienstag Mittwoch. Ähm, ich habe jetzt auf ein Topspiel verzichtet, weil ich finde, dass beide Male das Topspiel das Spiel mit der Eintracht ist. Deswegen ja. habe ich kein drittes Spiel dazu ausgewählt. Ähm, Freiburg gegen Frankfurt, ich habe ein 2-2.
1: fällt mir schwer äh, zu sagen, aber ich habe tatsächlich auch 2 zu 2. Ich hatte, ich hatte erst 1 zu 1 gedacht und habe gedacht, nee, das ist ein Spiel, die machen beide mehr Tore, deswegen 2 zu 2.
2: Okay. Hoffenheim gegen Stuttgart. Ich habe ja schon gesagt, ich erwarte einen murksigen Kick. Ich denke aber, irgendwann wird Hoffenheim der Türöffner gelingen und dann endet es 2 zu 0.
1: Da würde ich sagen 2 zu 1.
2: Na, immerhin mal eine kleine Unterscheidung bei uns. Und am Wochenende... Geht Frankfurt dann also mit einem Sieg gegen Schalke und einem Unentschieden in Freiburg zum Auswärtsspiel nach München? Und das endet 3 zu 1 für Bayern.
1: Das finde ich ganz schwer zu tippen. Ich habe erst, also es wäre ein, ein sehr großes Wagnis, da auf die SGE zu tippen. Ich Auch wenn ich sie nicht ganz abschreiben würde, ich würde sagen, es geht 3 zu 2 aus.
2: Okay. Und Stuttgart ähm, mit dem Unentschieden gegen Mainz und der Niederlage in Hoffenheim nach Leipzig. Und ich glaube, nach Leipzig brennt bei uns der Baum, denn das Spiel endet 4 zu 1.
1: Ich würde prinzipiell zustimmen, glaube aber nicht, dass der VfB ein Tor schießt. Deswegen geht es 3 zu 0 aus.
2: Okay. Ich sehe aber schon, wir sind uns relativ ähnlich mit ja. unseren Tipps. Ja, von der
1: gleichen Einschätzung vieler Dinge. Ja. Aber das, das Gute ist ja... Ähm, Traditionell ist mein, meine Tippspielleistung sehr, sehr schwankend. Das ist jetzt kein Indikator für irgendwas.
2: Nee. Und wenn der Spieltag Dienstag Mittwoch komplett anders ausgeht, als wir denken, dann werden die Karten fürs Wochenende natürlich auch wieder komplett neu gemischt. Da müsste man eigentlich neu tippen, aber das tun wir natürlich nicht. Wir haben uns jetzt festgelegt und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Denn wenn es im Kopf stimmt, kann der Kopf ja das dritte Bein sein, wie wir
2: wissen. Oh, das war jetzt aber fast schon ein Vorgriff auf unsere letzte Kategorie was? hier. Ja, fast. <lacht> Nerdy-Flachpass-Zitat der Woche, aber ich bin diese Woche dran, oder? Genau. Oh Mann. Ich habe extra was ausgesucht, was super zu Pellegrino Matarazzo passt und auch leider jetzt wieder seit dem Wochenende super zu Bruno Labadia. obwohl es beide nicht gesagt haben. Aber vielleicht kannst du trotzdem drauf kommen, von wem das Zitat stammt. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Felix Magath. Fast. Der, sein Bruder im Geiste, würde ich mal sagen. Werner Lorand. Aha. Aber man hat den Eindruck, dass das ein Credo ist, was viele von Werner Lorand und Felix Magath gelernt haben.
1: Wenn man sich die Wechsel von manchen Trainern anguckt, die wir auch bei der Eintracht gesehen haben. Und jetzt ja. am Wochenende, die du angesprochen hast bei Bruno. Auf jeden Fall.
2: Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen ähm, und verabschieden uns bis zum Anfang der nächsten Woche, oder?
1: Ja, wir werden viel zu besprechen haben.
2: Ja. Ihr da draußen, bis in einer Woche und viel Spaß bei zwei Spieltagen bei englischer Woche, vielleicht ja auch mit ein paar Punkten für uns. Bis dann.
1: Immer schön den Ball flach halten. Es stimmt. Immer. <lacht>